0: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia. Ben arrivati a Sei in Salute, 331 20 555 27, il nostro numero di WhatsApp per mandarci i vostri messaggi. In questa puntata parliamo un po' di come sta andando la situazione in generale della covid e per farlo tra poco ci colleghiamo con il professor Massimo Galli con il quale presenteremo un'iniziativa editoriale, un libro, insomma, che abbiamo scritto insieme. Poi con la dottoressa Anna Rosa Racca della Solidarietà delle Farmacie della Quarta Dose e di molto altro e con Alessandro Pellizzari e il suo blog di Orbiting, che cos'è, lo saprete subito dopo la sigla. Eccoci qui e siamo già in collegamento con il professor Massimo Galli, infettivologo dell'ospedale Sacco. Bentornato professore da, da un po' che mancava nella nostra trasmissione.
1: È un po' sì, eh, da infettivologo pensionato dell'ospedale Sacco, nel senso che e soprattutto dell'Università di Milano. Gli ultimi mesi sono stati mesi comunque diversi per me, anche forse con qualche scelta volta a essere un pochino meno presente. In situazioni televisive. Poi il dottor Putin ha aiutato molto purtroppo in questo perché i venti di guerra hanno finito per fare un po' dimenticare la problematica Covid. Eh, questo non è andato malissimo da una parte ma dall'altra purtroppo non siamo ancora fuori quindi, quindi tocca parlarne e gioco forza a parlare.
0: Le chiederei sulla questione quarta dose e anche se è vero che i non vaccinati hanno una carica virale dieci volte più contagiosa di chi si è immunizzato. Questo giustifica un po' anche gli alti numeri che stiamo vedendo ancora? Proprio
1: in questi giorni è stata varata la quarta dose negli ultraottantenni e nelle persone con eh, fragilità. Bene, eh, però io sono sempre, sottolineo di essere, del parere che si debba avere anche una maggiore attenzione individuale proprio per queste persone. In che termini? Beh, puoi anche fare una quarta dose, ma se uno non risponde neanche alla quarta dose e tu non sei andata a vedere se ha risposto o no, diventa un po' come dire una rassicurazione collettiva attraverso un vaccino che è comunque un vaccino che è un vaccino per un virus che circolava a Wuhan nel marzo del 2020. Ritengo che sia necessario mh, aprire, insomma andare anche un po' oltre ai concetti di sanità pubblica e di vaccinazioni per categorie, ma considerare anche le caratteristiche della risposta individuale, come per molte patologie croniche eh, si sta già facendo. Io sono certo che eh, i medici che, che seguono le persone con trapianti d'organo solido di midollo stanno molto attenti al fatto che se abbiano risposto o meno per trovare anche trovare strategie eh, alternative tipo appunto l'utilizzo di anticorpi monoclonali per garantire il massimo della protezione di queste persone. Certamente quelli che hanno eh, fatto un... Um, infezione da non vaccinati hanno maggiori probabilità di essere super spreaders super diffusori rispetto a quelli che hanno fatto l'infezione da vaccinati in cui è più probabile perché ci sono gli anticorpi che il vaccino ha evocato in circolo eh, è più probabile che ci sia un contenimento della replicazione virale. Ovviamente esistono eccezioni a questa regola, perché esistono i i pluri vaccinati che non hanno risposto al vaccino e che paradossalmente possono quindi essere anche loro dei super spreaders, cioè produrre molto virus. Dipende appunto, ripeto, eh, sto focalizzando ancora una volta un po' l'attenzione sull'individuo, ma è per forza così eh, nel discutere di questi aspetti.
0: Professore, dopo la variante 1 e la 2 è comparsa la XE che ha fatto spuntare nuovi sintomi, come diceva lei mette a rischio anche i vaccinati, anche quelli con tre dosi, oltre alle categorie fragili che magari anche dopo la terza dose non hanno risposto al vaccino. E poi c'è la questione post-covid, ci spiega bene perché cosa dobbiamo fare? Lei ce l'ha sempre la sfera di cristallo, vero?
1: Io in questo momento ho una bella astenia post-Covid, tra le altre cose, quindi la prima raccomandazione è per favore, non andiamo in giro a dire facciamocela tutti queste infezioni che così tanto va bene perché ci dà un'ulteriore spinta immunitaria, tanto il fastidio è minimo e molti sono asintomatici, molti personalmente ho una pesante astenia post-Covid, mi auguro che sia quello a questo punto, che non sia qualcosa di peggio, ma insomma di questo vado parlando e ho anche visto un sacco di persone che hanno, visto professionalmente, mi si rivolgono persone che hanno un'astenia post-covid anche per un omicron, cioè per un'infezione infezione recente, anche per una infezione in cui non hanno avuto particolari sintomi, ma non solo quello i dolori retrosternali o comunque delle sindromi che hanno fatto sì che in modo proprio o improprio non importa ma molte per, mh, richieste di visite cardiologiche di visita cardiologica dell'ultimo periodo suggeriscono che comunque le persone che hanno avuto uh, un covid hanno avuto anche una covid hanno anche avuto la necessità di eh, riferirsi anche di più per chiarire la loro situazione a una visita cardiologica. Alcune sindromi, diciamo così, nuove sono state recentemente proposte. Stiamo ancora cercando di capire, di distinguere eh, cosa sia cosa, no? cioè, quanto sia davvero attribuibile alla, al virus, a questa condizione post-Covid, a, a, alla slatentizzazione di fenomeni di depressione o di fenomeni di tipo appunto più che altro psicologico e, e invece a quanto ci sia che pure sono rilevanti e importanti e che hanno importantissima dignità anche perché sono comunque fattori di limitazione della qualità della vita, della, eh, della vita normale dell'esercizio del quotidiano in modo normale e dall'altra quanto di tutto questo ha una base organica e come in qualche modo ci si possa intervenire sopra. È, un, è una bella sfida, ecco, e poi non vorrei cambiare una consonante ecco, per fare una battuta un po' greve, perché di gente che non si sente per niente bene eh, ne abbiamo parecchia in giro dopo questa esperienza. Quindi stiamone fuori il più che possibile.
0: Professore, per concludere, la notizia ci fa molto piacere darla ai nostri telespettatori di Sei in Salute, veniamo a noi e parliamo di un libro che mi onoro di aver scritto con lei a quattro mani, Gallipidia, voglio dire il più lungo racconto che lei abbia mai fatto di se stesso, sia per quanto riguarda la sua professione di medico e di scienziato, sia di quella privata. Ricordo che è in libreria su tutti gli store online dal 14 aprile, allora adesso professore possiamo darci del tu.
1: Sì, eh, facciamo anche un outing dicendo che ci conosciamo da tantissimo tempo, non voglio neanche dire quanto tempo, abbiamo già collaborato anche in tante altre cose. Sì, mi hai abilissimamente, come dire, estorto molte informazioni riguardanti il mio privato, eh, che non so a chi possano davvero interessare, ma comunque eh, sai cosa? Eh, mi hai dato un'opportunità, e di questo ti sono grato: mi hai dato l'opportunità di eh, tornare a parlare di tutta una serie di questioni e di argomenti che non sono il mio privato, ma che sono le malattie che ho combattuto, dall'HIV all'epatite, dalla malaria alla tubercolosi, alla meningite, di cui nessuno si è più interessato da parecchio tempo in qua. Ecco, aver avuto l'occasione di parlare di questo, di parlare eh, delle mie esperienze, niente di trascendentalissimo, però insomma ritengo abbastanza significative, anche nei paesi cosiddetti in via di sviluppo, su, nella lotta per queste malattie, insomma, aver avuto l'opportunità di parlare di queste cose, e solo in parte di Covid, e solo in parte dei, dei fatti miei, cosa che eh, appunto sei stata abilissima a, a farmi dire alla fine dei conti, con, vincendo molte delle mie reticenze. Bene. È stata un'esperienza molto interessante, e faticosa, forse più per te che per me, perché mi hai dovuto mettere il sale sulla coda non so quante volte per costringermi a, a fare questa cosa, insomma, cioè a, a tenere dei tempi, anche perché poi sono fastidiosissimo esegeta della pagina, per cui scrivo, riscrivo, corrego, ricorrego, insomma... Sono sempre stato fatto così e questo sicuramente non mi fa uh, un buon estensore di standbook. Però questo non è un Istanbul e quindi da questo punto di vista, se a qualcuno interesserà leggerlo, perlomeno un tentativo di descrizione in chiave divulgativa di alcune appunto delle malattie che ho combattuto potrà... Potrà avere modo di, di vederlo, poi potrà anche forse di interessarsi e trovarmi completamente fuori di zucca eh, quando gli racconto del periodo in cui mi divertivo ad allevare pesci combattenti. Ecco, questa dei pesci combattenti è una dei tanti aneddoti che mi hai in qualche modo fatto palesare su questa, in questo, in questo... Non lunghissimo, ma lunghetto racconto che alla fine siamo riusciti ad imbastire.
0: Grazie Massimo per tutto quello che hai detto di bello. È stato un onore conoscerti anche meglio di quanto non avessimo mai fatto prima. Sono sicura che ad alcune delle nostre telespettatrici, anche telespettatori, interesserà sapere di più sulla tua vita. Il libro, ripeto, lo potete trovare in tutte le librerie, nelle edicole ed è già anche un ebook. Presto inizieremo anche un tour nelle librerie e vi terremo informati. A presto.
1: Buona serata a tutti.
0: Grazie al professor Galli, noi andiamo un minuto in pubblicità. Restate con noi. Italia. Sabato orario continuato dalle 8 alle 18.
2: Per esservi più vicini vi offriamo ora la possibilità di visitare la nostra esposizione in ogni momento grazie al nostro virtual tour visitando il nostro sito e i social dove potete trovare tutti i nostri migliori prodotti. Vuoi ristrutturare il tuo bagno? Dimensione Bagno ti dà la possibilità di farlo ora a metà prezzo acquistando il tuo credito di imposta del 50% e inserendolo come sconto in fattura. Non dovrai più aspettare 10 anni. I nostri consulenti sono a disposizione in showroom e online per tutte le vostre esigenze. Scegli Dimensione Bagno sulla statale Melzo e sul web dimensionebagno.it
0: E bentornati e siamo collegati con la dottoressa Anna Rosa Racca, presidente Federfarma Lombardia, che ogni settimana ci accompagna alla scoperta delle iniziative che trovate in farmacia e che salutiamo. Un Caro saluto come sempre a tutti. Volevo ridare un po' di spazio all'iniziativa che avete fatto a favore dell'Ucraina con la consegna dei farmaci, presidi, medicazioni e la raccolta fondi.
3: Ma È stata un'iniziativa in cui devo naturalmente ringraziare tutti i Lombardi, tutte le persone che sono venute nelle farmacie e hanno donato. E devo dire che il cuore dei Lombardi è stato come sempre straordinario Quindi c'è stata una grande raccolta di farmaci, di prodotti per bambini, tantissimi hanno voluto donare un latte, dei pannolini, dei prodotti per l'igiene, ma soprattutto la la grande cosa sono state le medicazioni, perché con i feriti è necessario quindi mandare grandi quantità di medicazioni. L'abbiamo fatto con Fondazione Rava, l'abbiamo fatto mandando... in Ucraina, gli ospedali pediatrici, questi farmaci, devo dire che la grande emozione è stata naturalmente nella consegna al console, ma soprattutto nel vederli partire e ancora di più nel vederli arrivare. Quindi quei momenti naturalmente uno non li dimentica. Ringrazio anche alcuni miei colleghi che fisicamente sono andati in Ucraina ad aiutare. Tutti insieme sono in una grande, come sempre, operazione importante. La farmacia del resto ha un ruolo sociale eh, riconosciuto e ogni, mom- e ogni volta che c'è qualche epidemia, qualche brutta cosa, qualche- la farmacia c'è.
0: Ho visto che è stato pubblicato il report annuale del gruppo farmaceutico dell'Unione Europea per l'anno 2021, che sottolinea il ruolo centrale svolto dai farmacisti come fornitori di cure primarie durante la pandemia e anche quello chiave svolto in molti paesi nella promozione delle campagne di vaccinazione. Mi piace sempre un po' fare il punto con lei del vostro importantissimo ruolo.
3: Insomma, penso che i cittadini molto, molte cose le sappiano. Certamente dal 2010, quando abbiamo creato la farmacia dei servizi, i cittadini sanno che non si va soltanto in farmacia per prendere un farmaco, cosa fondamentale importante che fa parte del core business ma soprattutto è eh, utile naturalmente per tutti noi avere una farmacia vicino dove potersi, eh, rivolge, a cui potersi rivolgere, la gente sa che possono avere tanti altri servizi, questi servizi continuano ad aumentare. Perché se all'inizio erano soltanto quelli della prova della pressione tanti anni fa, poi è arrivata l'autoanalisi, la telemedicina e adesso naturalmente quindi un grande ruolo anche nel, nelle vaccinazioni delle vaccinazioni per il COVID, ma anche nelle vaccinazioni anti-influenzali e infine naturalmente in quella che è stata la grande operazione nel fare i tamponi alle persone, no? Perché dobbiamo fare da screening, dobbiamo aiutare le persone a capire se erano negative o positive, aiutarli poi naturalmente a uscire dopo l'isolamento e la quarantena. Quindi questo ruolo è stato riconosciuto, è stato riconosciuto anche a livello non italiano soltanto, ma a livello europeo. Del resto tutti voi sapete, tutti noi sappiamo che eh, le farmacie erano le uniche aperte, quando ci sono stati quei mesi tremeni della chiusura eh, la farmacia ha dovuto fare fronte eh, perché uno poteva andare in farmacia o al supermercato. Quindi immaginatevi i bisogni della gente, quindi siamo stati ehm, all'altezza di rispondere alle esigenze dei cittadini e questo è stato un ruolo che ci è stato riconosciuto anche a Bruxelles e ci fa molto piacere. Parliamo della quarta dose, ne
0: abbiamo parlato prima anche con il professor Galli. Prima potevate fare solo la terza, poi la prima e la seconda, ora potete fare anche la quarta.
3: Abbiamo delle grandi novità e quindi questo voglio dire grazie anche a Regione Lombardia, perché si pensava che la quarta dose non dovesse passare alla farmacia, invece Regione Lombardia ha deciso che le quarte dosi per gli oltre ottantenni, quindi perché si fanno adesso, gli altri magari aspetteranno dopo l'estate. Quindi in settembre, in ottobre. Quindi adesso si possono vaccinare per la quanta dose di oltre ottantenni e possono venire in farmacia. Lo facciamo da giovedì scorso, dal 15. Quindi eh, quello che voglio dire alle persone, e tanti già ce lo stanno chiedendo, si devono prenotare sul sito di Regione Lombardia e poi diciamo quindi vengono a farlo in farmacia secondo quelli che sono naturalmente gli orari che la farmacia ha messo a disposizione. Comunque insomma vadano giù in farmacia, dalla farmacia sotto casa, dal loro farmacista di fiducia e sicuramente si metteranno d'accordo per un momento, per un'ora. Quindi trovo veramente una grande operazione. Del resto è importante la vaccinazione, sappiamo benissimo quanto ci abbia salvato quanto se qualcuno ha preso poi il covid l'ha fatto in forma leggera e quindi è giusto proteggere le persone più anziane, è giusto passare secondo le normative di EMA e di AIFA alla quarta dose e la regione Lombardia per prima quindi ha deciso di proteggere i propri cittadini.
0: Ho visto anche che è stata prorogata al 30 giugno 22 la durata del protocollo di collaborazione tra Federfarma e Croce Rossa italiana per garantire la consegna a domicilio dei farmaci.
3: Allora due sono i numeri che vorrei che le persone si potessero appuntare se desiderano. Il primo numero è un numero verde appunto di Croce Rossa che è 800 065 510. Questo numero è attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e questo diciamo appunto è il numero verde dell'emergenza sanitaria di eh, Croce Rossa italiana. E poi diciamo rimane sempre il nostro numero verde, il nostro numero verde di FederPharma che da tanti anni risponde all'800-189-521. Questo è un numero ehm, in cui l'operatore di Federpharma mette in collegamento la persona con la farmacia più vicina e quindi la farmacia stessa si occupa di eh, portare a casa eh, i farmaci per le persone che non si possono recare in farmacia, quindi quelle persone che hanno disabilità, che hanno delle gravi malattie e che quindi non sono in grado di delegare altri soggetti. Quindi due numeri importanti per la consegna 800 065 510 e 800 189 521. Insomma, penso che sia anche questo un gran bel servizio. E quindi eh, fateli e eh, il primo riguarda le persone che sono in quarantena, come vi dicevo di Croce Rossa, il secondo invece anche mh, quelle che sono le persone che hanno delle patologie o delle speciali fragilità.
0: Allora, grazie dottoressa, ci piace sempre fare il quadro con tutte le novità, ma so che ha ancora una notizia da darci.
3: Beh, intanto anche a me piace fare il quadro con voi e raccontare un po' ai cittadini le cose che abbiamo. E a proposito di questo, vi voglio dire che il 20, lo voglio dire per gli abitanti di Lodi e eh, provincia, eh, il 20 aprile alle 6 in un liceo della città che nell'aula magna del liceo classico Verri, quindi aperto a tutti i cittadini, ci sarà un convegno importante a cui parteciperanno autorità della regione, dal vicepresidente a tante altre autorità, presidente della commissione sanità. Insomma, parleremo di salute e territorio. E quindi per i colleghi e gli amici lodigiani, ecco, ci vediamo il 20 aprile eh, qui a a Lodi, nell'aula magna del liceo classico Verri, a San Francesco.
0: Grazie alla dottoressa Racca e noi andiamo avanti con la rubrica sulla coppia di Alessandro Pellizzari che ci parla di Orbiting. Ma Alessandro, che cos'è?
2: Buongiorno, molte volte mi capita di scrivere sul mio blog dedicato alle relazioni di coppia alessandropellizzari.com dei neologismi dell'amore, che sono di solito in inglese e sono figli dei trend e delle mode imperanti al momento nelle dinamiche fra partner. Oggi parliamo di uno di questi fra i più diffusi che è l'orbiting. Orbiting significa orbitare intorno a una persona con cui si è stati insieme per controllare la distanza. Fanno orbiting quegli uomini che se ne sono andati dopo mesi, a volte anni di frequentazione, o quegli amanti che dopo aver promesso monti sono tornati a Canossa. L'uomo che fa orbiting ha lasciato o si è fatto lasciare. È sparito molto spesso letteralmente, nel senso che non risponde ai messaggi, alle telefonate, a nessun tipo di comunicazione è semplicemente scomparso. L'orbiting però si concretizza col fatto di rimanere nell'orbite della ex. Voi siete la Terra e lui è un astronauta che ci gira intorno e osserva da lontano quello che fate. Lui continua a non rispondere, non chiama, non si fa più vivo, ma voi ne sentite la presenza perché sapete che legge le cose che scrivete sui social, le vostre storie, verifica quando siete online sulle varie chat e possibilmente con chi lo siete in parallelo. Legge quello che scrivete agli amici in comune, interagisce con essi, ma non interagisce con voi, se non perché lo vedete che lascia tracce senza commentare, eh, neanche una faccina, gli emoji, semmai le mette all'altro o all'altra che replica la vostra conversazione. Insomma, controlla quello che fate da distante e probabilmente si informa con i conoscenti comuni di quella che è la vostra vita attuale. In pratica mantiene un controllo a distanza su quello che dite e quello che vivete e scrivete. La domanda è: perché è ancora in orbita intorno al vostro mondo, pur non rispondendo e non facendosi vivo, pur avendo chiuso con voi? Conosco molti uomini che fanno orbiting. Quando fanno orbiting, lo fanno a ragion veduta con obiettivi precisi, non per distrazione o per noia. Lo fanno per egoismo e per esercitare una sorta di potere. Lo fanno per gelosia fine a se stessa, quello che io chiamo gelosia di possesso, e per esercitare il loro eh, potere di controllo sull'ex. Lo fanno perché nonostante tutto non vogliono che nessuno eh, entri nel loro ex orticello della serie dopo di me il diluvio. Lo fanno per rientrare dalla porta di servizio, forse un giorno quando ne avranno voglia opportunità. Il controllo da remoto è una fonte di notizie sulla vostra vita periodico e on demand. Io ti ho fatto innamorare, ti ho trattata prima bene e poi male, ti ho mollata sparendo senza spiegazioni, adesso sfrutto ciò che ti lega ancora a me per controllarti a distanza. Perché se voglio torno quando e come mi pare e ti riprendo. L'orbiting può integrare il reato di stalking, a volte è possibile ed è consigliabile sentire un legale se questo esercizio diventa sempre più impadente e fastidioso. Detto questo, in generale la prima cosa da fare, se l'orbita in qualche modo disturba o semplicemente la consideriamo un'invasione di campo che non vogliamo, è staccare la spina e impedire l'orbita stessa. Ottenere questa cosa è molto semplice da un punto di vista pratico, più difficile da un punto di vista psicologico per non poche donne, quelle ancora legate all'ex e e che nutrono la pur minima speranza di un ritorno. Anche in questi casi l'aiuto di un esperto fa la differenza. Cosa fare però in pratica? Sostanzialmente bloccare il suo numero, bloccare il suo profilo, bloccare le chat, metterlo insomma in condizioni di non vedere. E poi di smettere di controllare noi quando è online o con chi potrebbe essere online, una delle reazioni più frequenti o seguenti proprio all'ordine. Quindi. Lasciando aperta la possibilità di vederlo nella messaggeria o nei contatti, cosa che non è più possibile se eliminiamo il suo numero e l'amicizia social. Quindi la cosa deve essere radicale per essere fissuta. Efficace. Cancellate il suo numero, cancellate i collegamenti, mettete le sue email nello spam, negli indesiderati. Insomma. Chi vi vuole davvero troverà il modo di ricontattarvi, se gli interessa davvero e ha vere e sincere motivazioni. Per il resto, astenersi per di tempo. Dal 31 luglio, per legge, sarà possibile bloccare le telefonate indesiderate di marketing, anche sul cellulare. Mettete virtualmente nel nuovo registro delle posizioni anche lui.
0: Grazie a tutti i nostri ospiti, noi ci vediamo come sempre settimana prossima, se volete rivederci siamo su tutti i social, state in buona salute.
3: Questo programma è realizzato con la collaborazione di La Lombarda, associazione chimica farmaceutica fra titolari di farmacia.